0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Aviso de gatilho, a história a seguir contém relato de violência de gênero e é baseada em fatos reais. Recomendamos cautela. O
1: Caio te mandou abraços. Você não tem roupa suja pra lavar, não? Você não presta pra esse jogo, sua burra. Ei, seu namorado consegue te carregar com esse peso? Você é um lixo.
2: Você ouviu isso? Ouviu? Se sentiu mal? Agora imagina ouvir isso quase todo dia. Imaginou? Então. Isso é um pouco do que uma garota passa no meio gamer. Meu nome é Leia, tenho 30 anos, sou professora e gamer. Eu jogo, e jogo muito, desde criança. E quando eu digo que jogo, eu jogo mesmo, eu tenho muito tempo de jogo. Eu jogo para me divertir. Eu estou na frente de vários caras no nível do jogo que eu escolhi jogar. Eu sou rica no jogo. Coleciono muitos recursos, alguns bem difíceis de conseguir. E por alcançar esse destaque em ser mulher, já fui perseguida, xingada e humilhada por outros jogadores. Você sabe o que significa fulano te mandou abraços? Algo afetuoso, né? Não no meio dos caras que eu jogava. Fulano te mandou abraços significava que o cara estava te pegando por trás. Horrível, não? Eles tinham criado esse código para humilhar as mulheres do grupo. Descobrimos tempos depois... Eu passei três anos sendo perseguida por quatro caras que simplesmente não aceitavam que uma mulher jogasse melhor que eles. No começo, a gente jogava junto. Os quatro caras, eu e mais duas garotas. Daí uma das garotas saiu, porque eles faziam brincadeiras bizarras entre si e se ofendiam, sabe? Eu fiquei jogando com eles. Acontece que eu jogava melhor que eles. E eles ficaram pilhados. Começaram a me ofender por mensagens. E também na call, sabe? Por voz mesmo, enquanto a gente jogava. Não satisfeitos. Eles encontraram as minhas redes sociais. Viram que na época eu cuidava da minha mãe que estava bem doente, acamada. E nem isso eles perdoaram. Eu fiquei muito mal. E passei dias pensando em tudo. Aquilo já tinha ido longe demais. Então eu resolvi chamar esses caras no chat pra conversar. Pra entender mesmo por que, é que eles me odiavam tanto. Um deles até pediu desculpas. Não foi lá essas coisas, mas deu uma acalmada. Mas não por muito tempo. Eu fui chamada para ser comentarista num campeonato. Tudo ao vivo, esquema de lives. Eu tava empolgada, era algo inédito pra mim. Eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, eu fiquei em pânico. Tudo começou bem. Até que as mensagens hostis e os xingamentos começaram. Ali, ao vivo, com todo mundo olhando. Eu tinha que comentar e fingir que eu não tava vendo os ataques. A coordenação do campeonato até me perguntou, discretamente, se eu queria sair. Eu disse que não. Eu narrei os jogos até o fim. Depois chorei. O impacto daquilo em mim foi enorme. Decidi passar uns dias longe das redes sociais e dos jogos. Achei que quando eu ligasse de novo o meu console, ele estaria inundado de xingamentos e ameaças. Mas não. Você acredita que eu recebi um monte de mensagens solidárias? Palavras de apoio de homens e mulheres. Muita gente se incomodou com aquela agressividade gratuita e me acolheu. Isso me deu esperança. Eu sou uma professora. Prezo sempre pelo bom diálogo. Se mais gente rebater essa agressividade direcionada para nós, mulheres gamers, mais avançamos. Ainda falta muito. Hoje conseguimos reportar os jogadores assediadores, mas pouco é feito por parte das empresas. Por isso, a importância das mulheres se agruparem e se apoiarem nesse meio. Vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Numa partida, eu percebi que estava jogando com um garoto muito novo. Ele devia ter uns 10 anos de idade. Comecei a ganhar e ele começou a me xingar. Acredita? Eu achei aquilo surreal e falei pra ele. Garoto, se você não parar com isso, agora eu vou contar pra sua mãe e você vai ficar um mês de castigo e ainda vai perder esse console. <risos> Ele ficou tão assustado, me pediu desculpas. Ali, eu agi como professora mesmo. Sinceramente, eu espero que um dia as coisas melhorem. Se melhora pra gente, melhora pra todo mundo. Olha só, quando eu era criança, meu pai me levou num fliperama e eu fiquei encantada. Eu nem tinha videogame ainda. O ambiente do fliperama era totalmente masculino e as meninas não eram bem-vindas. Meu pai conhecia o dono e pediu umas fichas. Ele queria me ver jogar. Joguei a primeira vez e os meus olhos brilharam. Eu fui muito bem. Eu detonei. Mesmo sendo criança, eu percebi que não era aceita e que os caras estavam incomodados. Era um ambiente familiar, mas somente de pais e filhos homens. Mas meu pai não estava nem aí e ficou do meu lado, me protegendo de qualquer comentário e encarando de volta quem me olhasse feio. E meu pai insistiu. Ele me levou a segunda vez, e a terceira, e a quarta, até o dia que chegamos lá e tinham outras garotas jogando com seus pais. O ambiente mudou. Tudo naquele fliperama mudou. É isso que eu quero pra gente que joga agora. Você me entende? O caminho é esse.
0: Essa foi a atriz Naruna Costa. Ela interpretou o relato da Leia, que teve a sua privacidade preservada, já que estamos usando um nome fictício. Assim como milhares de mulheres, a Leia foi vítima de assédio. Eu sou a Mariana Torquato e esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Serão quatro temporadas e ao todo 16 episódios que vão permear os pilares de equidade de gênero, população LGBTI+, pessoas com deficiência e diversidade étnica e racial. Por aqui, a gente vai conhecer histórias que deixam clara a urgência de trabalharmos esses temas. Também vamos conversar com especialistas para entender como podemos combater injustiças, acolher vítimas e construir um futuro mais inclusivo. Nessa primeira temporada, de quatro episódios, o assunto é assédio contra mulheres. Dados de uma pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança, mostram que 22 milhões de mulheres tiveram que lidar com algum tipo de assédio no ano de 2019. Essa parcela representa 37,1% das brasileiras. Existem vários tipos de assédio. Ele pode ser sexual ou moral na rua, dentro de casa, no trabalho e é cada vez mais frequente em ambientes virtuais. Acontece até com a Bia. Sim, nem a Bia, a inteligência artificial do Bradesco, passa ilesa pelo assédio. A questão é estrutural. Diante de números tão impactantes, fica claro que a gente precisa conscientizar as vítimas de seus direitos e mostrar como podem buscar ajuda legal ou psicológica. Também precisamos conscientizar os agentes públicos da importância de acolher as vítimas e mostrar às pessoas que cometem violência o impacto devastador que isso tem nas vítimas e que elas podem ser responsabilizadas por isso. E, claro, conscientizar a sociedade do custo social disso. Afinal, todos nós perdemos por viver com essas estatísticas. Por isso, nessa primeira temporada do podcast Aliados pelo Respeito, vamos aprender juntos o que é e quais são os tipos de assédio, como as vítimas podem se proteger e buscar acolhimento e também como podemos trabalhar para responsabilizar as pessoas que cometem a violência. No episódio de hoje, para conversarmos sobre esses temas e sobre o relato da Leia, eu tenho a companhia da especialista em transformação digital Lisiane Lemos e da psicanalista Vera Iaconelli. Eu estou aqui com a Vera, com a Lisiane. Quem está acompanhando o nosso podcast é aliados pelo respeito já conhece essas maravilhosas, mas se você acabou de cair aqui,
1: por favor, Vera, se apresenta para a gente. Sou Daria Conelli, sou psicanalista, colunista da Folha de São Paulo, interessada no assunto. <risos> Eu amo. Lisiane,
3: por favor. Sou Liziane Lemos, especialista em transformação digital, uma advogada frustrada e uma gamer... Acho que frustrada também <risos> em desenvolvimento. <risos>
0: <risos> então, Lisiane, vamos começar com você, né? já que você é uma gamer frustrada. Bom, historicamente o universo gamer Ele foi associado a coisa de menino né? Mas esse estereótipo Eu sinto que já é ultrapassado Afinal, as mulheres representam Uma parte importante dessa comunidade Não é? Ou eu tô errada? Você
3: está certíssima, Mari Acho que um ponto importante Vamos começar a conversa, né? A gente tem uma tendência a entender Ou pensar que game é só aquilo Que tem ou em console Então Playstation, Xbox, etc Eu vou trazer as marcas aqui pra gente ilustrar Mostrar os exemplos, mas se a gente pensar no Brasil, que é um dos países que mais tem celular, aquele joguinho que a gente fica viciado e competindo, esperando no banco, isso também é game. Então, eu gosto. já, quem já escutou outros episódios aqui do nosso podcast, sabe que eu sou a pessoa dos dados e já diria o velho ditado, né? É, em Deus nós acreditamos, eu que sou religiosa, todos os outros nos tragam dados. Tem uma pesquisa que chama Game Brasil, que foi realizada no passado, que ela traz né, que o, o, os esportes eles são conhecidos por 65% dos jogadores, mas a maior parcela dos nossos jogos são os gamers casuais. Ou seja, a Lisiane, que é uma gamer meio frustrada. E nesses casuais, mesmo assim, 67% são mulheres. E quando a gente fala também dos não casuais ou pegando todo o universo, 53% também são mulheres normalmente de 25 a 34 anos. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Sempre que a gente falar de game, no Brasil, o perfil é composto majoritariamente por mulheres. Então, o jogo é coisa de mulher, sim. O ponto é a gente entender um universo maior do que, que é jogo e como que a gente pode tornar esse ambiente mais respeitoso, mais coletivo e encorajar mais mulheres para virem para a tecnologia também.
0: E pegando esse gancho, Vera, quais são os fatores que nos ajudam a entender por que, que a comunidade gamer e outras comunidades com massiva presença de homens, como o surf, futebol, é, esse negócio de universo cervejeiro, por que, que esses ambientes concentram tantos relatos de assédio contra mulheres?
1: Bom, primeiro a gente tem que pensar que as mulheres estão acostumadas, historicamente, né, a partir de um certo momento histórico bem próprio, né, da passagem da Idade Média para o Renascimento, de, se, de serem colocadas no espaço doméstico, fechado. Espaço público sendo do homem, espaço doméstico sendo da mulher. Para a gente resgatar o espaço público, ou seja, poder circular em todos os territórios, assim como os homens, tem sido uma batalha e muitas vezes violenta. Então, a mulher entrar, por exemplo, num bar à noite sozinha é uma coisa escandalosa, ainda hoje, eu diria perigosa, né? Que ela pode ser abordada assim de uma forma desagradável. Enquanto que para o homem, não, ele circula livremente. Então, não é só. Não são só os ambientes competitivos que podem ser mais refratários à entrada da mulher. O próprio fato da mulher estar em todos os espaços onde normalmente os homens circulam já é uma ameaça de uma perda de um certo clube do bolinha que está imposto para nós há séculos. Né? Então, acho que aí tem um agravante nessa questão com certeza Vera, eu queria complementar nessa questão,
3: porque quando a gente estava conversando isso tem uma questão histórica e cultural aí que a gente está tentando desfazer, e que tem o papel das mulheres, que a gente está discutindo aqui nesse fórum mas tem o papel do homem estar 200% atento à sua conduta, que ele está reproduzindo, essa coisa de não ensinar o filho a lavar uma louça ou tarefa de homem, tarefa de mulher isso é roupa de menino, isso é roupa de menino isso é carreira de homem, isso é carreira de mulher porque a gente só está reforçando o estereótipo. E aí eu gosto muito de uma frase da Luísa Trajano, que é minha ídola, minha mentora, se ela quiser me adotar, minha neta, eu adoraria ser neta dela, é, que nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. Então não é uma questão de exclusão dos homens da discussão, mas de é, trazer as mulheres para o protagonismo é, quanto a esse combate ao assédio e à igualdade
0: de gênero. E voltando a essa questão de ambientes competitivos, Vera, quando que a gente sabe que uma interação durante uma partida deixou de ser competitiva, essa coisa do jogo, e se transformou numa agressão ou num cyberbullying, como
1: a gente viu acontecer com a Leia? Olha, o que você vai ter aí é o tom da conversa, né? o tom que está não só na intensidade da voz, mas como nos palavrões ou nos, nas brincadeiras de mau gosto. Então, você vai tendo todo um comportamento abusivo que vai mostrando que ultrapassou o bom gosto, mas ultrapassou também aquilo que a gente considera ali minimamente educado. Né? Então, tem ali uma, uma marca de uma intensidade que está para além do, do, como é chato perder, né, a gente, como é gostoso ganhar. Mas tem uma diferença entre que gostoso ganhar e é que chato perder e a necessidade de destruir o outro. Então, um ódio por ter perdido que se revela na relação com o outro como um ódio ao outro. Né? Então, todos esses indícios de intensidade demais são preocupantes. Bom, a gente tem que entender que os homens, eles... Frequentemente, historicamente, eles reafirmam a masculinidade deles a partir de um lugar competitivo. Eles são muito criados nessa chave, né? O menino, ele compete, ele é reconhecido nesse lugar, e a menina cede, ela é compreensiva, ela, né, ela não vai partir lá para o tapa para resolver as questões dela. Então, são questões culturais e vão marcando para os homens um lugar de reconhecimento, né? Então, é ser o primeiro, ganhar do outro, se superar, são lugares de reconhecimento social, muito associados com a masculinidade. Então, é como se você dissesse, eu sou homem se eu competir e ganhar. Né? É, e a mulher ela é mulher se ela cuidar. Se ela, a ideia do cuidar está associada à mulher, e a ideia de competir e ganhar... Associado ao homem. É claro que são estereótipos sociais, né, explorados a exaustão. E aí, quando você fala de games, você fala de jogo, você fala de uma situação de competição. Mas os homens não estão acostumados a perder para mulheres, é, porque isso fere, por mais bizarro que possa parecer, mais tolo que possa parecer, a masculinidade dos mais frágeis, obviamente, porque os que estão mais seguros da sua masculinidade não precisam. Dessa bobagem, né? Para se afirmar. Então, eu acho que aí tem um jogo sexista, um, um preconceito de gênero importante para a gente pensar, né?
0: E tem esse lance de orgulho ferido, né? Não perdi somente, perdi para uma mulher, né? E Liz, eu queria saber de ti assim: muitos gamers, streamers sofrem assédios, recebem insultos durante as partidas e elas costumam relatar que não adianta denunciar para as plataformas de jogos ou de transmissão online, que nada acontece. Por que, que existe essa dificuldade em conseguir ajuda?
3: Mari e Vera, a gente vem repetindo o episódio, episódio, a importância de denunciar e os canais apropriados. O primeiro pensamento que eu quero compartilhar com vocês é que sempre que se fala de tecnologia, a partir de um padrão, de uma repetição. Então, o algoritmo, ele aprende e fica mais eficiente pela repetição desse comportamento. Então... É, acho que o primeiro ponto é que a gente só vai sinalizar para as companhias que esse comportamento de assédio está acontecendo se você denunciar. Ah, Elise, mas não adianta. Não adianta a gente ficar parado e aí reclamar. Eu reclamo para a Marita tá, e o que, que a gente está fazendo? Eu não estou passando o pano, mas eu acho que a gente tem uma parte proativa em construir a sociedade que a gente quer viver então faz parte denunciar sim faz parte é, se organizar enquanto coletivos e a gente vai falar um pouco disso para denunciar em massa dividir com pessoas do mesmo segmento e de alguma forma se conectar às empresas para fazer isso eu acredito que a gente está aqui nesse podcast é um grande exemplo de uma ação que a gente tem uma jornada a se desenvolver a gente reconhece que a sociedade está se desenvolvendo que o tema do assédio é importante mas a gente quer aprender então acho que o primeiro passo é assim a dificuldade de conseguir ajuda é porque tudo é muito novo. Mesmo a gente falar de racismo, capacitismo, sexismo, machismo... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando no mês de maio ou junho... Não sei quando o episódio vai no ar, enfim... É muito recente falar sobre minorias. E a gente só vai conseguir construir um espaço seguro... Se a gente denunciar, se a gente entrar em contato com essas empresas... E se a gente se colocar, pelo menos eu acredito, numa, sempre numa pauta propositiva e construtiva. E aí se você é como a nossa querida Leia, que sofreu o assédio, o primeiro é entender que a culpa não é sua. Porque a gente sempre fica, ah, é porque eu me expus, eu não vou me expor mais. Nós que, que somos pessoas públicas, às vezes você fica repensando, Pô, será que eu devia estar fazendo isso e me desgastando? É, a minha sugestão é pensar no impacto que você tem nas pessoas. Então, essa mulher gamer que está nessa história, ela está trazendo exemplo para outras mulheres apaixonadas, a gente também traz. Então, denuncia, se organiza. E se chegar num ponto, e acho que a Vera vai poder trazer muito que atinja a sua autoestima, que faça mal psicologicamente, se respeite acima de tudo que isso também é uma forma de ajudar.
0: E você falou de empresa, né? No relato que a gente ouviu, a Leia é agredida ao vivo enquanto comentava um campeonato que ela foi convidada por uma empresa. E essa empresa teve uma postura totalmente passiva, né? Enquanto ela estava sofrendo é, pelos comentários, enquanto ela estava ali sofrendo cyberbullying. E no momento do ocorrido, nem posteriormente, essa empresa adotou um posicionamento contra o assédio que, essa, que a Leia estava sofrendo. Na sua opinião, qual que deveria ter sido a postura da empresa? Né? Como que a gente pode cobrar das empresas?
3: Quando eu ouvi a Naruna, eu fiquei pensando assim, vou ir para o meu safe space, vou para o meu espaço de seguro de advogado, vou dizer, não tem informações suficientes, ou vou realmente dizer o que, que eu deve, acho que deveria? Tudo depende, sabe, Mari? Se a empresa já começou na jornada de proteção, das mulheres e do seu público, se a empresa realmente tem isso como prioridade dentro da pauta dela. É importante a gente entender que no mundo corporativo existem diferentes jornadas das empresas. E, e para mim demorou muito tempo é, para aprender esse ponto. Acho que tem duas coisas muito importantes. Como a empresa deveria ter agido? Primeiro, ela deveria ter parado o campeonato e de alguma forma, pelo menos a visão que eu tenho, interferido sobre essa situação e dito, esses valores são importantes para mim, é, enquanto companhia, é, a gente viu esse episódio, ele não será mais tolerado e a gente vai tomar x, y, z é, ações para fazer isso. E aí falando de ações muito práticas, o que a empresa poderia ter feito? Primeiro, ter canais de denúncia é, especializado ter uma atenção a essas comunidades, então uma conexão com comunidades principalmente de minorias, porque como eu disse para vocês na, na resposta anterior, tecnologia é padrão, é repetição. Se a gente, se a empresa for esperar as denúncias acontecerem para ver o número que for significativo para atingir essa denúncia, até por causa do pensamento das pessoas que não adianta nada, isso é, não vai acontecer. E a gente cobra nas redes sociais, é, se organiza enquanto comunidade, não deixa não deixa passar. Tem que denunciar.
0: E, Vera, é, muita gente ainda separa né, o que acontece no online e o que acontece na vida real, digamos assim, no físico. né? Para a vítima, tem alguma diferença ela ser xingada virtualmente e de ser xingada pessoalmente? O impacto
1: emocional, ele é diferente ou ele é o mesmo? Olha, é, eu só consigo pensar que presencialmente você tá, tem mais risco para a sua integridade física, né? Você está mais exposto a uma experiência vexatória pública, né? Dependendo da forma como vai ser feito no virtual ou não. Mas eu não consigo comparar sofrimento, sabe, gente? A gente está aqui no virtual. Se uma começar a ofender a outra, pelo amor de Deus, é horrível. Não dá para comparar sofrimento. É uma bobagem imaginar que porque é virtual dói menos. Ao contrário, acho que tem outras questões no presencial, mas ninguém pode comparar sofrimento, não. É, hoje em dia é uma forma, uma ferramenta incrível para a gente se conectar, para a gente trocar afetos, para a gente transmitir coisas legais, mas igualmente potente para coisas ruins. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que poderia ser menor. Não, não acredito em nada por aí, não.
0: É e nem sempre esse tipo de agressão ele vem de pessoas totalmente desconhecidas, né? No caso da Leia, ela sabia quem eram as pessoas que estavam agredindo e ela tem que resolver diretamente, né? Na sua opinião, Vera, é recomendável a gente
1: confrontar
0: quem está cometendo essa agressão?
1: Olha, eu acho que tem que tomar muito cuidado porque, a não ser que você tenha alguma noção do, de com quem você está lidando, porque a gente pode estar tá lidando com pessoas muito comprometidas como teve casos aí recentes até que levaram a óbito, né? De assassinato. Então, acho que a gente tem que, é, tem que tomar um pouco de cuidado e buscar canais onde a coisa fique explícita, né? O mais que você tenha testemunhas, que você tenha pessoas aí que você possa dividir. Canais, por exemplo, do judiciário, né, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, nem sempre você sabe com quem você tá falando, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque é, é, um, é um público muito jovem, e o jovem, às vezes, não consegue dimensionar o risco, tem uma, tem uma onipotência do jovem, né, tem... Você pensar que é um grupo competitivo também, né? Tem ali uma ideia de conseguir resolver, de fazer, de acontecer. Acho que tem que tomar bastante cuidado. Tem que denunciar, mas tem que tomar bastante cuidado desse, desse confronto com o um agressor, que nem sempre é o melhor, a melhor forma, hein?
0: Bom, a Vera trouxe essa questão da gente denunciar, de usar canais, né? Lisiane, quais são os canais que, que as vítimas podem recorrer? Acho muito
3: importante, complementar o que a, que a Vera trouxe de a importância de não confrontar. Porque isso pode, além de incentivar o agressor a seguir aquilo, porque ele está vendo que ele está recebendo atenção, é muito uma política de autocuidado. Eu fui procurar algumas redes sociais, acho que são as mais utilizadas, para conseguir trazer exemplos de vocês. Então, a, a minha primeira sugestão da denúncia é você ver aquela rede social que está acontecendo, ou aquela plataforma, e ir num buscador e associar. Cyberbullying, denúncia de assédio, plataforma tal. Porque cada uma delas tem, um, tem uma forma de ocorrer essa denúncia. Eu trouxe até algum exemplo aqui. Tem uma plataforma que ela diz assim, ó, levamos a sério todas as denúncias de cyberbullying e assédio. Se uma conversa chegar nesse nível, essa conversa será removida. O que que eles consideram? Por isso que é importante, tudo, quando se trata de tecnologia, é padrão que um robô possa extrair a partir daquela conversa. É muito difícil que você tenha seres humanos analisando essa interação, e é um dos conselhos que eu dou, até para as empresas, para fazerem por amostragem. Então eles colocam, a pessoa que, que está sendo assediada deve ser ser uma pessoa privada, aí a gente tá ferrado, né Mari? Pessoa pública pode tacar pedra, não, não pode gente, não pode, é, ou não pode ser uma figura pública ou que apareça no noticiário, porque normalmente, aí vou explicar pra vocês, essas pessoas públicas têm uma assessoria diferente, que tem um canal direto com fornecedor e pode denunciar de outra forma, tá? Não ficam abandonados. Aí essa rede também fala, deve ficar claro quem está sendo assediado. Isso significa que de alguma forma possa se identificar o usuário, que seja o nome, iniciais, nascimento, imagem da pessoa. Então, tem que ser assim, Lisiane, a pessoa falando, Lisiane, você tal coisa, ou Leia, no nosso episódio. Você é isso, ou que seja direto, porque foi, ela era a única mulher no espaço, então fica claro. E aí, o que, que eles recomendam nesse caso? Pare de interagir com a pessoa. Então, é o primeiro conselho que a gente está fazendo. Bloqueie a pessoa para que impedir que ela continue interagindo com você, denuncie a pessoa que está te assediando e, caso esteja preocupado com a sua segurança, entre em contato com a lei. Então, a gente tem em grandes centros, delegacias especializadas é, em crimes de internet, quase todas as companhias, plataformas têm canais de denúncia de assédio direto, que seja um 0800, um e-mail, um fale conosco. É, se você não sabe por onde começar... A gente vai falar um pouco de comunidade. Quando esse, esse podcast for para o ar, comenta, compartilhe. Lise, não sei fazer isso. Mari, não sei fazer isso. Como faz? Conta para a gente qual é a rede que a gente tem que ajudar. Eu acho que a internet traz isso assim. O que eu não sei, eu posso buscar. E se eu não sei, alguém que eu conheço sabe. O que a gente não pode é ficar omisso. Ah, eu não sei por onde começar. É, eu, é, isso é bobagem. Não é bobagem. É, acho que é mais importante eu me deparei com algumas empresas e a primeira frase que, que o canal dizia era eu te escuto, eu te acolho, eu acredito em você. Então eu sou sempre dessa, se você está sofrendo algum tipo de assédio ou cyberbullying, acho que o que a gente quer transmitir nesse podcast é eu te aceito, eu te acolho e eu escuto você. Vamos denunciar que essa pessoa está errada.
0: É isso aí, se alguém quiser me mandar uma mensagem, eu sou do barraco mesmo, já entre em contato, ajudo vocês a achar o lugar para fazer essa denúncia, porque o é importante é a gente denunciar. E Vera, assim, na sua experiência, qual que é a importância das
1: mulheres terem redes de apoio e construírem esses ambientes seguros e acolhedores? Bom, queria dizer que eu já me associei aí à Lisiane Lemos no Instagram, já acabou de virar amiga, eu acho <risos> você, tamo junto amiga... Bom, gente, é, a gente vive numa sociedade estruturalmente misógina, estruturalmente racista. Em qualquer lugarzinho que você encontrar um homem ou uma mulher, duas mulheres, dois homens, você vai ter a reprodução dessa realidade, porque está na estrutura. Então você pode ser super bem intencionado, mas você está, de alguma forma, capturado por essa lógica. Então a gente tem que fazer muitas ações. E uma das ações é essa de conscientização, porque não é porque a pessoa ela sofre uma opressão que ela é capaz de reconhecer aquilo. Então, nessas comunidades, as pessoas não só se fortalecem no sentido de que estamos juntas, estamos aqui é, lutando contra uma coisa que nos oprime a todas, mas uma junto com a outra, as pessoas, né? não estou dizendo só mulheres juntas, mas às vezes os homens podem estar junto com a gente nessa, né, é... Elas vão fazendo um trabalho de reconhecimento. E aí, o sofrimento que é vivido, ele começa a ser nomeado. E na hora que ele começa a ser nomeado, você sabe contra o que você está lutando. Então, vamos pensar todo o processo que a gente vai fazendo, né? Em todos os âmbitos, todos os lugares que a gente vai falando assim: ah, por exemplo marido não pode dizer que ajuda, porque quando ele diz que ele ajuda no cuidado com os filhos, ele tá dizendo que o filho não é problema dele, é da mulher, então tem que mudar essa palavra. Ah, legal. Ah, fio-fio não é legal. Ah, poxa, puxa, mas fio-fio é elogio. Não, não é elogio, porque você tá objetalizando a mulher, ela passa na rua, ela se sente oprimida. Quer dizer, são coisas, são ganhos de consciência que são feitos juntos. A gente não se conscientiza sozinho, já dizia o Paulo Freire. A gente se conscientiza no laço com o outro. Então, tem muita coisa para acontecer num grupo desse. Muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente se sentir apoiada e muita coisa para a gente mudar nas mulheres e nos homens, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer para além, então esses grupos são muito não para eles se fecharem em si e fazerem a sua batalhinha pessoal seu condomínio, como diz o Chris Dunker nós contra a rapa, não é isso mas para serem uma alternativa olha, aqui acontece uma outra coisa aqui o game tem umas outras regras, e as pessoas falam Pô, eu posso escolher entre aquele ali onde tem uma regra mais ética, onde todo mundo se sente respeitado, ou aquele ali que é, sabe só violento, então você vai criando alternativas, as pessoas podem podem escolher. Então acho que é, é fundamental a gente se juntar.
0: E complementando isso que você falou, né, a gente acaba falando muito sobre as mulheres se defenderem, né, e evitarem serem vítimas de qualquer violência, mas a gente fala muito pouco sobre educar os homens. Como a Leia acabou fazendo no caso com o um menino que estava jogando de 10 anos, começou a xingar e ela foi lá bem professora e explicou para ele. Como que, na sua opinião, Vera, os pais que têm filhos que jogam online podem orientar seus filhos para respeitarem mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de outras raças, etnias, minorias,
1: seja no mundo virtual ou no mundo real, né, no mundo físico? Olha, primeiro é o seguinte: nós somos acima de tudo exemplos. Então, quando nós somos preconceituosos ou violentos ou a gente transpira isso. As crianças elas capturam isso no olhar, elas capturam isso no comentário, elas capturam isso na piadinha, elas capturam isso nos gestos. Então não adianta você ter um discurso lindão e não levantar a cadeira para levar seu prato para a mesa, porque quem faz isso é a mulher, porque você tá transmitindo ali uma, uma diferença. Então, assim, tem algo do fazer. Tem algo do dizer também, né? Tem algo de você poder nomear certas coisas, poder explicar certas coisas para as crianças. Mas, além disso, acho que tem um terceiro momento. Não recue diante do problema. Ah, então meu filho xinga no jogo. Ah, então vou tirar ele. Pelo amor de Deus, essa mania agora de que teve um problema de exposição de nude na escola, vou tirar da escola? Não, gente. Essa é a hora do vamos ver. É a hora que você vai mostrar que a gente enfrenta os conflitos, que a gente enfrenta os problemas, que a gente supera os problemas, que a gente tem a linguagem como a grande ferramenta. E é nessa hora que você faz a diferença para você falar, ah, realmente, deu problema aqui, vamos conversar. Por que, que você trata ela assim, que que, ah, mas é porque eu não aguento que ela vai ganhar, mas e aí, se ela ganhar, ou também não ganha de você, ah, mas ela é menina, né, então tá, vamos conversar, O que, que uma menina não pode ganhar, é, esse é o ouro pra gente, o psicanalista, ele tá interessado na hora do conflito, poder ter um ganho de consciência, poder ter, acessar os afetos que aparecem ali, não é pra fugir da raia, gente, é pra sentar e usar a ferramenta que a gente tem, que é a linguagem, voltando um pouco na questão do, da ofensa virtual, ah, por que, que a ofensa virtual é tão terrível quanto a presencial, tirando a parte da ameaça física? Né? É, é porque o, a gente é feito de palavras, a gente sofre com as palavras, a gente se cura com as palavras, e as palavras são transmitidas no virtual, estamos agora fazendo um podcast conversando, então essa é a hora que a coisa pode funcionar então, educar um filho é um monte de coisas inclusive a gente se deixar educar por eles, porque eles trazem muita coisa nova, vão trazendo as coisas já com mais consciência a gente tem que se abrir para ver quando eles apontam na gente né? as nossas questões da branquitude, as nossas questões do machismo, e a gente consegue escutar, então é uma grande conversa a gente não pode se furtar a esta conversa
0: nossa, é isso que você falou, bateu em mim no sentido assim, né, quando, por exemplo, uma criança me vê num supermercado, uma coisa assim, aponta e fala pra mãe, meu Deus, ela não tem um braço, e a mãe ao invés de falar, não, tem gente que não tem braço, tem gente que não tem perna, tem gente que é alto, tem gente que é baixo, fala assim, para, para de olhar, para de apontar. É pior ainda, porque a criança aí, ela fica me olhando assim, tipo, como se eu fosse um ET, como se ela não pudesse, né, perguntar, e tá tudo bem perguntar, né? O negócio é a gente usar a mesma linguagem a nosso favor e explicar as coisas que criança, a gente explica uma vez e elas entendem, é maravilhoso. E, Lisiane, pra gente encerrar, tem como a gente programar ambientes virtuais ou jogos de uma maneira que estimulem esses jogadores a respeitarem as mulheres, pessoas de outras etnias, raças, minorias, pessoas com deficiência, enfim, seja no mundo virtual ou no mundo real? Tem sim. Acho que
3: a primeira lembrança que me veio quando eu li essa pergunta foi quando surgiu o Tomb Raider, ou mesmo as reflexões do Mario que foi todo mundo jogou. Como é que é a mulher no Mario? é a princesa que está no castelo em defesa e deve ser salva. E aí é quando vai no Toby Rider, é um personagem extremamente sexualizado, que usa um shortinho, tem um corpo totalmente né, maravilhoso, dependendo do padrão, aquela coisa de revista. Ou seja, nenhuma de nós que está gravando esse podcast ia se enxergar em nenhum desses dois. Primeiro que para a princesinha, né? E ficar no castelo isolado, eu estou mais pro o Mario enfrentando os monstros do que qualquer outra coisa e de Lara Croft não dá porque aquela roupa já ia me pinicar. É. <risos> foram as reflexões que eu fiz sobre, e aí a primeira é cara, a gente só vai conseguir isso quando as empresas trouxerem minorias para construir esses jogos que é a minha grande luta no mercado de tecnologia, tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso sempre, a gente só sonha com o que a gente vê se eu ver uma pessoa igual a mim num cargo de liderança, se eu ver ela no jornal numa revista, se eu souber que ela está gravando um podcast, eu vou entender que aquele lugar é meu e quando a gente tiver pessoas dessas minorias nas empresas que constroem, nos grandes players, seja programando, construindo os personagens como game designer ou mesmo na, nas, é, nas mesas de formação... é a gente vai ter jogos diferentes. E aí vem outro ponto. Não adianta colocar uma pessoa só para ser token, pessoal. Não é assim que funciona. Não adianta empresas queridas do meu coração colocar uma mulher negra, uma pessoa com deficiência e dizer estamos sendo inclusivos nos nossos jogos porque essa pessoa é um token. Ela não tem voz, ela não tem representatividade, ela não vai se sentir à vontade de falar numa reunião. Você tem que ter
0: representatividade relevante. Muito obrigada. Obrigada, Lisiane e Vera. Vocês são incríveis. Eu sempre saio daqui querendo saber um pouquinho mais das, das pesquisas da Lisiane e querendo ser paciente da Vera. <risos> Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo
1: pra vocês.
0: É isso, gente. O episódio de hoje e a primeira temporada do podcast Aliados pelo Respeito ficam por aqui. Foi um prazer estar com vocês. E logo mais, o podcast volta com a segunda temporada para falar de outro assunto urgente, o respeito à comunidade LGBTI+. Para não perder nenhum episódio dessa temporada, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br.
1: Até já!